0: Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Fazia um bom tempo que eu não aparecia por aqui sozinha, né? Pois bem, aqui estamos. Ou melhor, aqui estou. Eu confesso pra vocês que prefiro os episódios com convidados, mas eu acho que eu tava com saudade de falar sozinha aqui um pouquinho. Bom, como vocês podem ver pelo título desse episódio, eu trouxe um assunto um tanto quanto comum na vida cristã. Esse episódio vai ao ar na terça, mas no momento em que eu estou aqui, sentada, gravando isso, é um sábado de aleluia, véspera da Páscoa, ou seja, véspera do dia que celebramos a ressurreição de Jesus. Há alguns poucos anos eu comecei a experimentar a meditação dos três dias da morte e a ressurreição do Senhor. No ano passado, o dia que mais me marcou foi o sábado. E acho que esse ano está sendo assim também. Talvez por esse período sombrio que a gente está vivendo diante do Covid-19, em que a gente enfrenta a espera em diversos aspectos da vida. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre como o entendimento da espera entrou na minha vida, para me ensinar sobre a dependência do Senhor. Tudo começou quando o termo revolução obediente entrou na minha vida. Esse termo foi cunhado pelo meu querido amigo Davi Mesquita, com quem eu já gravei um episódio aqui para o Anagrama que chama Idolatria da Imagem. O Davi entendeu que a obediência ao Senhor diante do mundo que a gente vive é uma revolução. A obediência é ir contra o curso natural do mundo, contra os nossos instintos de idolatria, etc. Não é à toa que na maioria dos episódios desse podcast vocês me ouviram falar alguma coisinha sobre a obediência. Enfim, quando entendi que para viver a vida cristã eu precisaria abraçar a obediência, aprendi que também precisaria me tornar dependente do meu Senhor. Eu já falei aqui no episódio com Alematos sobre obediência na imagem do povo de Israel peregrinando pelo deserto. Eles caminhavam e paravam conforme a nuvem do Senhor andava e parava. Eles não davam um passo sem que a nuvem se movesse, ou seja, eles estavam em total dependência do Senhor, esperando seus comandos para caminhar ou parar. Se o Senhor não se movesse, eles também não se moviam. Era definitivamente uma vida de espera. A obediência muitas vezes exige de nós um tempo de espera. Faz mais de um ano que estamos vivendo uma pandemia. Faz mais de um ano que não convivemos como gostaríamos com as pessoas que amamos. Que estamos numa longa espera de poder viver a vida normalmente de novo. Que torcemos todos os dias por boas notícias para nos alimentar de esperança. Eu lembro de meditar muito na Páscoa passada no capítulo 3 de Lamentações, em que Jeremias expõe seu coração ferido por tudo que o Senhor estava fazendo nele enquanto ele esperava pela transformação do povo de Israel. Mesmo diante de tanto sofrimento, de tanta desgraça, ele diz, Ainda ouso ter esperança quando eu me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem ainda jovens ao julgo de sua disciplina. Que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Que deem a outra face para os que os ferem e aceitem os insultos de seus inimigos. Pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão, por causa da grandeza de seu amor. Pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza. Não sei vocês, mas toda a situação que o Senhor me diz para esperar, eu sempre aprendo sobre a idolatria do meu coração, sobre o meu desejo de ter controle de todas as coisas, sobre minha impaciência, minha pressa e meus medos. A espera não é confortável, ela diminui quem eu sou, dando espaço para que Cristo seja em meu lugar. Ela vem acompanhada da luz que expõe aquilo que a cruz veio aniquilar, que mostra os desejos mais profundos de independência do meu coração. E é exposta a exposta é essa luz que encontra o caminho para aquele que se fez maldito em meu lugar, que carregou sobre si o castigo que era meu. Na espera eu não conheço somente mais sobre mim, mas sobre ele também. A espera é o lugar onde troco o alvo, o foco do meu olhar. É onde paro de olhar para mim e volto os meus olhos para Deus. Tem uma canção que eu cresci ouvindo, que ilustra bem o que eu estou dizendo. O refrão dela diz, Os sofrimentos ganhos são para mim. Em lugar do que me tomas, tu, Senhor, te dás a mim. A espera é um ambiente de amadurecimento. No fim dos tempos, nós nos encontraremos com o nosso Senhor, nos casaremos com Ele. Mas para que nós nos tornemos uma noiva madura, que confia, depende deseja seu noivo, Ele nos submeteu a um período de espera. Eu já disse isso e continuo repetindo. O Senhor não vai se casar com uma noiva que não o conhece, muito menos com uma criança imatura. O conhecimento de Deus nos transforma, nos amadurece, porque o conhecimento de Deus acontece enquanto esperamos pela vinda do noivo. A espera tem um papel fundamental na vida cristã. Nós desejamos aquele que veio, se entregou por nós e um dia voltará de uma vez por todas. Nossa vida toda é uma espera. E eu me pergunto se eu estou ansiando a coisa certa, se minha esperança está depositada na pessoa certa. Porque se diante de situações terrenas eu me canso de esperar e quero resolver tudo no meu tempo, do meu jeito, talvez eu não seja tão dependente de Deus quanto eu penso ser. Talvez a minha esperança esteja, na verdade, em mim mesma. Jeremias, no capítulo que eu li um trecho aqui, olha para o Senhor e deposita sua esperança na fidelidade dEle, mesmo diante de tantas situações ruins que tiravam infinitas lágrimas de seus olhos. Esse é o exemplo que precisamos seguir. Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, não existe outro lugar ou outra pessoa para quem nós devemos olhar, senão o Senhor. Talvez seja isso que Marcos Almeida quis dizer com inspirar é caminhar. As situações podem ser as mais adversas possíveis, mas se estivermos com os olhos fixos naquele que nos introduziu numa jornada de espera por ele, estaremos caminhando para o amadurecimento, bordando nossas vestes nupciais para o casamento com o cordeiro. Se podemos esperar pelo desejado dos nossos corações para viver aquilo para que fomos criados, também podemos passar por esperas terrenas em obediência e dependência do Senhor. A obediência é melhor que o sacrifício. Ela põe de lado o ídolo que eu sou de mim mesma para olhar para aquele que está sentado no trono, aquele por quem toda espera vale a pena. A espera nos transforma de meninos imaturos em noiva preparada. É isso. Que nos momentos de espera das nossas vidas aprendamos a depositar nossa esperança e dependência naquele que é fiel e imutável. Até semana que vem. Um beijo e um queijo.